0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees welkom. Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen zijn aangesloten bij de Nederlandse caravanclub. Een zesval leden van deze vereniging hebben afgelopen oktober een kampeerweekend georganiseerd... In dat weekend kreeg men eerst een rondleiding om, rond en in het kasteel Terhorst in Loenen en vond daar s'avonds ook nog een concert plaats met harp en dwarsfluit. Hans was, samen met zijn vrouw en andere leden, met 37 kervens neergestreken op camping Campeeroeven-Buslo in Wilp. Het zou dat weekend mooi weer zijn, maar dat viel zwaar tegen. Het was namelijk een natte bedoeling. Straks bezoek je het kasteel ter Horst, maar eerst word je welkom geheten door een van de organisatoren. Lieve, hele
1: goede NCC-vrienden. Ik eh, vind het een eer om jullie vanavond weer welkom te mogen heten. Ja, in dit, ja op deze wel hele bijzondere plek. Vlak bij natuurgebied Burslo. En als je nou van water houdt, moet je daar naartoe gaan. Ik <lacht> zou je, nou, zo, zo. hier blijven hoor. <lacht> Ja, het leek zo vreselijk mooi. Een week geleden zeiden ik dat, dat wordt ongetwijfeld hartstikke mooi weer. De berichten waren van. Nou, vandaag, het was om de hemel En Wij noemen dat in Groningen, en ik geloof dat we dat in heel Nederland doen, puntje, 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 weer. En dat puntje, puntje, begint met een P, dan weet je dat even. Ook dan met een K. ook. Ja, die zit er wel Elke letter is goed. Maar, en dat is dan het eerste wat ik vanavond zeg, en dat meningen aan de grond van mijn hart. Als er vanavond hulde gebracht moet worden, dan is het aan jullie allemaal. Ik heb echt een aantal telefoontjes gehad van mensen die zeiden: Nou, met die wind, wij gaan niet met die kerfende naar pad. Maar jullie zijn er gewoon allemaal. Het is magnifiek. Hulde, hulde, hulde. Dank je. Waar ik ook een heleboel hulde aan wil brengen, dat zijn aan onze gastheer en gastvrouw Wim en Mariette. Marita, Marita van de Franse En ik weet zeker, een uur geleden wist ik het nog hoor. GELACH! Geef niks Jongens, en nee, dat, uh, dat is helemaal niet geveinsd, dat mening uit de grond van maat. Als er mensen vandaag hard gewerkt hebben en als er iemand is waar ik met me twee petten voor afneem, dan is het Wimbel. De hele dag in de stromende regen, als er een kernde was, dan, kwam die, dan zette die spul op zijn plek en hij lachte alleen maar. Ik zie hem, ben je nog niet, oh, nou niet, niet, niet koud of zo? Oh, het is maar gewoon water, zei hij dan. Dus ze zijn inderdaad nog helemaal nieuw en ze beginnen hier. En als je dan ziet wat een gastvrijheid en wat een, een hulp wij gekregen hebben, dat is meer dan fantastisch. school gesloten. Uh, Fantastisch was het. Dankjewel het. voor alles wat we van jullie gekregen hebben. En er zijn er nog, uh, er zijn er nog drie echtparen waarbij de mannen het hartstikke geweest. hebben. Ja. Oh. <totstroom erin. <totstroom erin. <totstroom erin> Want die dames Die dames dachten, met mijn paraplu is weg. De wegzetters. De wegzetters, ik moet echt zeggen, die hebben ook... De, onze zouden iedereen op zijn plek zetten, maar dat ging natuurlijk door de nattigheid. Dat, dat niet. En zij hebben op een fantastische manier wind en weer getraceerd om jullie te ontvangen, af te koppelen, netjes te ontvangen, welkom te heten. Een heel groot applaus voor de wegzitter. Ja. Mensen, ik wens jullie namens Maria, namens Betty, namens Roelof en uiteraard ook namens Hans Wim een fantastisch mooi weekend. Een hele fijne avond. En als je natte voeten hebt, ja. Ach. Wim zei het al, het is gewoon water.
2: Nou Wim, uh, jij bent uh, nog niet zo heel lang geleden begonnen met deze camping waar we nu te gast zijn. Uh, hoe is dat zo gegaan?
3: Vertel. Uh, dat is gegaan zo dat ik uh, grondwerken, straatwerk, rioolwerk deed. En aangezien ik dat 30 jaar gedaan heb, dat het een beetje te zwaar begon te worden lichamelijk. En dat ik uh, ja, iets anders wilde gaan doen. En dat ik graag buiten ben. En ja, ook niet graag of de hele dag in de vrachtwagen zit of op een kraan. Ik kan het allemaal wel, maar ja, stilzitten is niet mijn hobby. Maar ik ben het liefst graag gewoon lekker buiten bezig. Uh, en onder de mensen. vind ik gezellig. En toen zijn we op zoek gegaan naar een camping.
2: Ben jij gaan zoeken naar een camping in deze regio? Of is het gewoon toevallig op je pad gekomen?
3: We zijn gaan zoeken, een camping in daar, Gelderland en dan heb je Overijssel volgens mij. Een beetje uh, bij alles bij elkaar zijn we daar in die hoek. We zeg maar. wilden graag een beetje in de buurt van de Utrechtse Heuvelrug nog wel weer blijven. Niet te ver daar vandaan, want daar zitten al onze vrienden en uh, familie. Zeg maar. en, ja, goed. en uiteindelijk kwam deze uh, eigenlijk best
2: wel onverwachts op ons pad.
3: Ja, was dat en... ook een
2: camping waar je veel aan moest gaan doen? Of was het al een
3: camping die je met een beetje aanpassingen kon overnemen? De camping is, is nu, die hebben we zo overgenomen zoals het was en het loopt nu ook gewoon door. En het, het aankomend jaar willen we het toch gewoon door laten lopen, zo als het is, zeg maar. We gaan geen uh, gekke dingen doen, we willen het gewoon uh, eerst maar eens even door laten lopen en kijken hoe, uh, ja, hoe het lopen gaat voor in de toekomst, zeg maar. Wij willen ook uh, avonturen wat het allemaal ons gaat brengen, zeg maar.
2: Je bent nou een ruime maand bezig en dan krijg je ineens uh, 37 caravans van de Nederlandse caravan op je dak.
3: Hoe, uh, hoe is dat? Ja, ik vind het hartstikke leuk en ik, uh, ja, ik heb genoten vandaag, met, uh, ondanks dat het slecht weer was, <laughs> ja, vond ik het geweldig om al die mensen toch op zijn plek te zetten ja, en uh, ja, ja, ja. Nou ja, dat iedereen tevreden is en nog lekker uh, in zijn caravan en kan genieten. Ja, en dit sfeertje zo,
2: dat, dat, uh, dat zullen we niet zo vaak hebben meegemaakt nog, nee. dat kan ook niet. Maar... Dit is wel iets wat, ja ja, wij kennen dat, maar voor jou is het natuurlijk helemaal nieuw. Voor mij is het helemaal nieuw,
3: en, uh, ja, want ik vind het heel bijzonder en ik vind het ook heel mooi dat dat zo kan. Dat iedereen uh, met elkaar zo leuk omgaat en uh, ja. Ja, dat het gewoon gezellig is. En doet jouw vrouw ook actief mee
2: in uh, het hele campingverhaal?
3: Ja, die doet uh, de volledige administratie en... Uh... Die zit achter de computer. Alles wat met de computer moet, dat doet zij, zeg maar. En ik ben echt voor buiten, zeg maar, bezig.
2: Nou, het praktische deel. Dan nou ben ik
3: ook je dochter tegengekomen. Heeft die ook een deel in het verhaal? Die doet ook... Nou, die is aan stage lopen drie dagen in de week. En één dag in de twee weken moet ze naar school. Dus dat betekent dat ze ongeveer anderhalve dag per week dat ze nog vrij hebt zeg maar. En dat ze het ook helemaal geweldig vonden om te gaan helpen op de camping. En dat leek haar ook wel leuk. Dus, en volgens mij doet ze het ook met veel plezier, zover ik het nu weet. Het is een boerderijcamping geweest. Of is het nog. Is het? Maar, ja, is het. En je hebt ook nog een beetje beesten lopen, geloof ik. Ja, we hebben ook nog... de Er waren nog wat beesten aanwezig. En die hebben we ook mee overgenomen. Dat zijn vijf koeien, vijf schapen. En nog een pony, twee kippen. En de kat is ook blijven lopen. <laughs> dus... Ja. Zo is de pony en de geiten.
2: Als hier als nou mensen met kinderen komen, is dat ook nog leuk om die beesten een beetje te verzorgen? Of is dat nog niet helemaal... Nou, een, een beetje plan? om te voeren, maar dat moeten we denk ik nog even een beetje nee, weer aankleden, zeg maar. ja, ja, dat ja. moet je vorm nog krijgen. Ja. Misschien is het leuk om af te sluiten met, uh, met de naam van je
3: camping en misschien een WWW-adres. Kampeerhoeve oh, Buslo. En dat is www.kampeerhoevenbuslo.nl, uit mijn hoofd gezegd.
2: Dus iedereen is welkom op deze prachtige locatie, want jullie liggen in de driehoek, als ik het goed heb, Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Juist, klopt helemaal, in de, ja, de driehoek, ja. Dat is een prachtig natuurgebied in de buurt van het waterrijke gebied, hoe heet dat? Ja, Buslo,
3: de plas van Buslo. En de, de sauna, geloof ik. sauna-termen zitten hier ook al vlakbij. Dat is uh, drie kilometer hier vandaan. Dus ook heel veel gasten die komen voor de termen, die komen hier kamperen.
2: Ontzettend bedankt voor je, voor je activiteit. Het was bijna aqua. Uh, ja, hoe zeg je dat? Het was heel veel regen. Heel veel
3: water in ieder geval. Ja, zeg nee, dan maar wel. <laughs> Maar je vond het helemaal niet erg dat we nee, hebben ik gezien? Heb, ik plezier. heb er maar genoten. En, uh, nou ja, ondanks de regen... Uh, was ik heel blij. Met plezier op te trekken. Ja, nou, Super,
2: dankjewel. En heel veel succes met je camping. Ja. Wie weet nog eens een keer tot ziens. Joh. Wie zal het zeggen? kunnen. Een gezellige avond. Ja, zelfs. dankjewel. Is
1: <laughs> goed. Hoi. Ja. Radio 509. Radio
4: 509.
2: Henk Weinels. In jouw welkomstpraatje, vertelde je al dat je dit voor de zevende keer doet. Ja. Waarom doe je dat? Zeven keer zo'n evenement. Hoe komt dat? Omdat wij van lichtklassieke muziek houden. En B,
1: omdat je steeds dezelfde gezichten ziet. En dat is zo'n ontzettende leuke groep, Hans. Kan ik je niet vertellen. Wij genieten hier mateloos. Ja, ik voel het, het niet...
2: ook nu al. Ik bedoel, het is voor ons ook niet de eerste keer.
1: Nee, weet ik. Maar het is heel veel werk. Ja, het is wel veel werk. Maar je hebt er ook zoveel voldoening van. Dat kan ik je niet vertellen. Nee, dat meen ik echt. Ja, ik het is, uh, het. Als we het. Zoals vandaag, het was verschrikkelijk weer. Maar als je dan iedereen binnen ziet komen
2: druipen. En als ze je, je zien... Dat Handen omhoog, van hoi, we, we zijn, zijn er weer, weer. Ja, 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 ja. En ja, nu ja, weer ja. gewoon hier in de zaal, ja, met joh. elkaar, het sfeertje ja. is natuurlijk goed. Ja, is dit het enige evenement wat jij organiseert voor de Nederlandse Carving Club, ja. of zijn er meer dingen die je doet?
1: Nee. Nu nog het enige. Nu dus, jij je hebt wij, meer gedaan? We hebben heel veel gedaan. We hebben uh, tien jaar lang Beldschutsloot beheerd, en, uh, de camping in Beldschutsloot. Als, als
2: uh, contactpersoon, als dus, uh, beheerder van de camping? Ja, precies. Ja. Dat
1: deden we er vier per jaar ongeveer. Okay. Dus dat, dat, is, dat zijn er heel veel. Maar dat maakt niet uit. Wij willen er nog eentje bij gaan doen in de toekomst. En dat is een midwinterhoorn. Oh, dat is, ja, ja, dat, ja, dat dat is ergens in december hè? dat is ja, altijd na ja, de eerste ja. advent en ja. dan in Twente ja. dan heb je prachtige wandelingen waar je overal de midwinterhoorns Hoor hoort, hoort
2: ja, ja, en ja, ook uh, dat, ja.
1: workshops dat waren in boerderijen waar mensen dan bezig zijn om zo'n hoorn te maken en zo.
2: dat, uh, ja, dat, 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 ja, dat vind ik zo'n uitdaging dat willen we ook nog gaan doen Hey, en even terug naar dit weekend. Uh, je hebt een, uh, een commissie, commissieleden waar je dit samen mee doet. Hè? Mensen wat samen mee organiseert. Ja. En die hebben dan weer contacten met de, de, laten we zeggen de muziekwereld. Ja. En die hebben nu weer een, uh, het is een duo, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Uh, hoe, hoe kom je daaraan? Of hoe komen zij daaraan? Is dat een netwerk? Is dat mensen die ze kennen? Hoe gaat dat? Het is, eigenlijk moet je het zo zien.
1: Wij hebben een commissie van zes personen. En Ans en Wim en Maya en ik, wij zijn echt voor de organisatie, voor de centen en voor de locatie. En Rolf en Betty, Rolf is uh, dirigent en die heeft een enorm netwerk. Ah, kijk. En elk kijk. jaar weer sta ik verbaasd met de komt. artiesten <laughs> waar hij mee komt. Ik vind ja, het altijd ja, ja. grandioos. Dus wij zijn ook heel zuinig op Roland. Want het, het slagen of het welslagen van zo'n weekend ja, heeft muziek. toch van alles te maken met die muziek hoor. Het, ja. is, toch, het
2: is toch een beetje de de, de, apotheose, de, de, de ja, de, de kerst op de taart van dit, ja, dit samen zijn eigenlijk. Ja, Daar wel. kom je ook voor. Natuurlijk.
1: Ja, ja, dat, ja, dat is het en, hoogtepunt. En het ja. leuke is ook. Dat iedereen dan een beetje in avondkleding, nou ja, redelijk uh, ja, ja, in avondkleding gaat. Ja, 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 ja. En ja. dat, is, dat is dan heel bijzonder, ja. Nou, we, we gaan hebben... er
2: zeker van genieten. Maar ja. oh ja, er is morgen ook nog een programma, heen. Want ja. uh, jullie hebben, behalve de muziek s'avonds, is er ook smiddags nog een ja. Uh, ja, er zijn... uh, rondleiding ergens ja. of zo? Er zijn een aantal vrijwilligers in Loenen
1: die helemaal verknocht zijn aan uh, dat kasteel ter Horst En die hebben zich daar helemaal niet verdiept. En die organiseren rondleidingen. Dus uh, om het kasteel heen, uh, de eigenaar, die woont zelf ook op het kasteel, die, uh, dat, die, die uh, nee, heeft een houthandel. Hij heeft een enorm groot bos en daar wordt gehakt en dat houdt dat, dat handel. Maar dat gaat hij dan laten zien, maar ook in het kasteel. Dat ja, zijn ja. nou echt middeleeuwse resten.
2: En daar kunnen die jongens, die vrijwilligers, daar zo mooi over vertellen. Nou ja, dat, dat is
1: ook altijd een hoogtepunt. Ja,
2: dus zijn eigenlijk we... drie componenten, de gezelligheid zoals vanavond. Ja. De rondleiding van het kasteel, ja. dan de muziek. Ja. En dan zondag nog een afsluiting. Ja. Geloof ik met, met, nou ja, koffie, met koffie en de koffie en, en de bak en de hele reuter beteutel. En dan je iedereen weer op voor ja. de hazen binnen huis. Ja. Ja. En de ontmoeting is natuurlijk eigenlijk ook wel het ingrediënt he, van dit weekend. Ja. Dat mensen elkaar weer ontmoeten, ja. elkaar weer zien na zoveel jaren. Ja zeker. Ja ik merk oh. het zelf ook. Het is uh, ah, super leuk. Ah, en ja. weet je, dat, uh, uh, dat
1: rondleiding in dat kasteel Hans, dat ja. ik nog even, even erbij zeggen. Wij kiezen nu de laatste zes jaar met opzet steeds je, ieder jaar een ander kasteel. En dat is omdat je als je er een keer geweest bent en je komt er met dezelfde
2: groep ja, nog een keer, ja, die ja, rondleiding ja, heeft dan ja. geen zin meer. Dan hebben die schilderijen en die klokken wel een keer <laughs> ja, ja, Precies, ja, ja. dus wij kiezen steeds een ander kasteel zodat de mensen elk jaar weer wat nieuws hebben. Nou, dat, ik ben ook zeer benieuwd. Nou ja. Ik ga ervan genieten. Goed zo. En sowieso van het hele weekend, dankjewel Henk, Graag ook voor de organisatie. En, uh, we komen elkaar vast nog wel tegen. Dat denk ik ook, Hans. Okay, hoi.
0: Hans Wensveen krijgt een rondleiding bij het kasteel Terhorst in Loenen. De begint bij het oudste gedeelte van het kasteel. In
5: 1555 oh. heeft Wijnand Hakvoort hier dit kasteel neergezet. Uh, eigenlijk op de grondvesten van... ...kelders die we straks gaan bezoeken. En die kelders zijn nog veel ouder. Die zijn vermoedelijk uit de 14e eeuw. En die zijn helemaal nog origineel bewaard gebleven. Dit kasteel bestaat dus uit een aantal woonlagen. Dat kunt u ook zien. En de bouw waarin dit is gedaan... ...is eigenlijk in Gelderse Renaissance stijl. Als u een paar oude kerken zeg maar uit de 16e eeuw bekijkt of later... Dan vindt u daar diverse dingen in dit huis ook in terug. Uh, bijvoorbeeld de klokgevel, zeg maar, die u bovenaan ziet. En uh, u ziet daar ook een heisinstallatie. Nou, de stichting Wijnand Hakvoort is eigenlijk ontstaan uh, tijdens de inspectie van de Rijksmonumentendienst. En na uh, veel gezoebad is dit dus verklaard als Rijksmonument, het hele gebeuren hier. Dat betekent dus dat er ook subsidie werd verleend. Maar u weet hoe het bij het Rijk is. Je moet eerst betalen en dan krijg je de subsidie. En de stichting Wijnand-Hakvoort zorgt dus ook zeg maar door middel van rondleidingen... en allerlei andere dingen... dat het kasteel dus zeg maar, voor de kasteel-eigenaar ook behapbaar is. Want het kost natuurlijk een procent. En mede daardoor hebben wij een stuk van de brug kunnen financieren... die dus wordt aangelegd aan de voorkant. Maar ook die... De hijsinstallatie is weer opnieuw uh, in het leven geroepen en daar zijn we toch wel heel blij mee. Wij noemen dit een, een kasteel, een huis met twee gezichten. Dit is dus de originele ingang. Vroeger liep hier achter een weg van uh, Deventer over, over de Veluwe, zeg maar, helemaal richting Amersfoort en richting Dieren de andere kant ook. Maar toen die weg op een gegeven moment bestraat werd met grind, die zandweg, wat nu de hoofdweg is, waar u hem is aankomen rijden, was dit dus plotseling de achterkant. En dus is het kasteel 180 graden gedraaid. Dus dit werd de nieuwe voorkant. En vergis u niet, deze voorkant is er gewoon voorgeplakt.
4: geplakt.
5: ...kunnen we straks wel zien, vernuftig. In neoclassistische stijl met zuilen... ...je wilt het niet weten. Maar zo ziet het er nu uit. En waarom is dat gedaan? Omdat er natuurlijk hier... ...aandacht aan moest worden besteed aan de adel. Je kunt toch niet dit gedeelte als entree... ...maar niet in die tijd, dat moest ziek zijn. En uh, vroeger had men ook rondom dit huis. Ja, dat lag in het water. Zoals het nu nog in het water ligt, ligt op een eilandje. Dus er moesten grachten omheen. En die grachten die worden hier gevoerd door het beekwater van de Veluwe. En uh, in de tijd van koning Willem III viel er nog wel eens een beek droog. En dan moest dat bijgevuld worden met water uit Apeldoorns Kanaal. Want er werd hier natuurlijk ook gewassen. En er werd hier ook water gebruikt voor... Uh, voor het levensonderhoud van alles Nou, dat kunt u allemaal nog zien dat is allemaal nog origineel bewaard gebleven later is er in de tweede verbouwing is er een stuk bovenop gezet en dat kunt u hier ook zien aan de
4: rechterkant nou oh ja, ja. ja. U ziet dus de
5: oorspronkelijke bouw die ziet u hier dit huisje komen we nog later over aan de praat. Maar u ziet als u dus die oude pentekening ziet van vroeger van de achterkant, dan is daar niet zo gek veel van veranderd. Zie je? En uh, in die tweede verbouwing zeg maar, heeft men dus deze dit vertrek erbovenop gezet. De tweede verdieping woont meneer Russelman zelf, de kasteel-eigenaar. En de onderste verdieping zeg maar is. Uh, te bezichtigen voor ons en de derde verdieping is verhuurd. En hoe komt die meneer Russelman nou hier terecht? Ja. Zijn vader, zijn grootvader, dus was houthandelaar in land. Die had daar veel houtindustrie, hè. En vanwege zijn gezondheid week hij uit naar de Veluwe, omdat op een veiling dit kasteeltje te koop kwam. En het heeft twee eeuwen is hier niks gebeurd. Mm. En uh, hij heeft het voor relatief een hobbekras kunnen kopen, samen met uh, 30 hectare land. En heeft daar dus weer die houtstek op gezet die hij in Zaandam ook had. En dat is van vader op zoon overgegaan. En we leven nu met meneer Russelman, nu in de derde generatie. Oh ja, heel mooi. Zie? En hij leeft dus van zijn houthandel. Hij leeft van de giften van de stichting, van uw bijdragen. Ja. Hij leeft van het verhuur van de, van, de, van de ruimte en van de activiteiten zoals u nou vanavond ook gaat bijdragen. Ja. En uh, u begrijpt dat hier heel veel onderhoud nodig is aan het kasteel, Aan de tuin en alles wat er omheen vladdert. En dat doen wij als vrijwilligers dus zo aan mee. Vijf kwartier in één uur.
4: Radio 5.09 Radio 509 Het was in de middeleeuwen te doen gebruikelijk... ...dat de
5: edelen... ...hadden natuurlijk personeel. Maar als de gasten kwamen... ...dan was het de bedoeling... ...dat die, dat personeel buiten schot bleef. Die mochten niet in contact komen... ...met de bezoekers. En daarvoor had men in, heeft men in dit kasteel... ...het volgende bedacht... ...door er een personeelstrap... ...in te bouwen, zeg maar... ...die rechtstreeks uitkomt in de keuken... Dus dat men, wat men hier weghaalde aan, uh, ja, aan vlees of aan gedeelte. Wat dan ook, dat werd dus door het personeel langs deze trap naar boven gebracht. We gaan er niet overheen, want dat is de link. Maar u mag wel even om het hoekje kijken. Zo ik is het is een mooie bocht daar komen. Ja, dit dus is een hele gevaarlijke bocht. Ja, maar
2: nou, we staan nu in een, een kelder, een gewelf uit 1400... 50 ongeveer.
5: De vloer is origineel, dus eigenlijk de kleuren van Hakvoort: rood, donkerrood en zwart. Dat vindt u ook in het wapen wat we straks nog gaan bespreken. En u ziet dat is. Uh, nog allemaal uit de vroegere periode bewaard. Zo ze ja, er ja, moeten wat, 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 wat. Maar zo is het inderdaad wat u zegt. Ja, wat staat hier nog meer? Een, ik heb een wc-volume, die is buiten gebruikt daar. Maar ik heb daar nog een alderwijdse pot staan, die is ook buiten gebruikt. Dat gaat, worden, dat gaat er ook niet worden. Wat hier dus plaatsvindt, is eigenlijk alleen opslag. De uh, Russelman Rustig... heeft hier een stukje van zijn wijnkelder in. Wijn. En aan de ja. rechterkant, zeg maar, heb je ook weer opslag. Ik ja. laat de kinderen, als de kinderen bij zijn, dan laat ik ze altijd in de schatkist kijken. Dat mag u ook even doen. Die schatkist, die staat hier. Echt een oude wissekist van vroeger tijd. in indirecte zin gebruikt wordt, hè? Dat is wel het geval verderop. Als we hier naartoe gaan, denkt u,
2: u hier, hè? Hier moet je even een de putten houden. Ja, ja. Het wordt een beetje lager.
0: Vijf kwartier in één uur. Je krijgt samen met Hans Wensveen een rondleiding om, rond en in het kasteel Terhorst in Loenen. Rond 1555 werd daar de eerste steen van het kasteel gelegd. De Arnhemse burgemeester Wijnand Hakvoort had er zijn zomer- en jachtverblijf. Straks hoor je waar de uitdrukking het ongeschoven kindje vandaan komt... Maar eerst krijg je antwoord op de vraag: wie was eigenlijk die aandelijke familie Hakman? Op radio 509. Nou, die familie die uh, komt oorspronkelijk
5: uit Arnhem. De Olivier Hakman, of Hartman, sorry, was burgemeester van Arnhem. En die woonde aan de Koningsweg, ja. naast het Duivelshuis, dat nu de burgemeesterswoning is in, uh, in Arnhem. En die had een zoon, Wijnand. En. Uh, zijn vader, dus Ooi, die was in nauw contact met Martin van Rossum, niet Maarten van Rossum. En Martin van Rossum heeft die Kammerburg laten bouwen, eigenlijk als jachtslot, als ridderslot. En daar ligt ook een gracht omheen, daar zit ook al terug omheen, een toestand. Dat heb je dus hier niet. Die heeft uiteindelijk bij het geïnspireerd om een jachthuis te bouwen. Dit dus. En... Dit huis is gewoon slecht verdedigbaar... ...vandaar ook dat er een extra gracht eromheen is gemaakt. Dit huis heeft ook nooit een ophaalbrug gekregen. Dit huis heeft gewoon de ingang behouden zoals het nu is. Okay. En zo langzamerhand zeg maar, is die familie Hakvoort natuurlijk is hier, ver, uh, is hier gaan wonen. Um, die Wijnald Hakvoort die is vertrouwd met een mevrouw... ...van het kasteel Oldenhoven uit, uh, uit Eerbeek, hier vlakbij en als je in de middeleeuwen trouwde met elkaar dan erfde, kreeg je meteen ook een geweldig stuk uitbreiding van de grond zo werkte dat vroeger want anders werd je niet getrouwd je moest wat meebrengen. dat gebeurde in die tijd dus dat grondgebied gaf Vijnland natuurlijk heel veel aanzien en doordat die, het zijn uiteindelijk elad, er edelen allemaal en dat hoogt ook allemaal bij elkaar zeker in Gelderland en we leefden in de tijd van de strijd om de godsdienstvrijheid, om de strijd tussen de opkomst van de protestanten, de hervormden en de Rooms-Katholieken. En de hele familie Hakvoort was streng katholiek. En, van, en men heeft van alles geprobeerd om dat in stand te houden. Om de mis op, zeg maar, op, te, kunnen, op te kunnen dienen. En dat werd door de hervormden verboden. De katholieken mochten de mis niet meer opdragen, ze mochten niet meer dopen en ze mochten ook geen huwelijk meer inzeggen. werd eigenlijk hier in deze contraille oogluikend toegestaan. En dat betekende dus ook dat door dat katholicisme in stand te houden hier, de priesters ook zeg maar, van kasteel naar, kasteel naar kasteel verhuisden. En ik noem er altijd bij... Als je de, 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 de televisieuitzending van Capella en Odenkerken hebt gezien, dan had hij zo'n ding op de rug en dat was dan zo'n mobiel altaar. Nou, zo was dat vroeger ook, dat is hier zo ook gebeurd. Kijk, die priesters, dat zult u straks hier ook zien, hè, want het is een van de geheimen van het kasteel, daar komen we straks op. Dat de, waar hij dus zeg maar de mist opdroeg, werd hij dus ook onderhouden. En iedere, ieder kasteel. had dus een bepaalde ruimte zeg maar, om de katholieke godsdienst te, te beleiden. En hier in deze contraire uh, was de kerk gewijd aan, aan, aan uh, Antonius Abt. Antonius Abt is de patroonheilige de de voor de landbouw. En die werd altijd afgebeeld met een vark. Je kunt u straks ook nog een afbeelding van zien. Het merkwaardige is, en treurig is eigenlijk, dat die wijnand... Uh, voor de Loenense bevolking, want die kwam hier natuurlijk ook naar het kasteel, uh, een kerk is, een kapel is laten bouwen in Loenen. Wat nu de hervormde kerk is in Loenen, was vroeger de kapel van Weyland. Oh. En later is die, uh, die kerk dus zeg maar in een de handen overgegaan en is er een nieuwe kerk gebouwd hier aan de hoofdweg. Daar weet u misschien ook wel langs als u naar huis gaat of naar de kerk van camping gaat. En daar zijn nog uh, twee banken gereserveerd voor de familie Aukvoort. En daar staat een kop voorop met het wapen. En het grappige is dan dat daar ook iemand op gaat zitten. Maar die zijn er nog steeds. En uh, een paar nazaten, aangetrouwden. De familie van Wijgaarden die hier later gewoond heeft toen Hakvoort er dus niet meer was. Die liggen hier op het kerkhof van Loenen nog begraven in de, de grafkelder. Oh, en verder voor de rest. Waar die Hakvoort, de laatste Hakvoort... Vier Wijnand Gerhardus, Hakvoort, die uiteindelijk de laatste verbouwing heeft laten uitvoeren in 1725. Waar die uiteindelijk gebleven is, is niet bekend. Vermoedelijk naar Duitsland vertrokken. Maar die heeft er dus voor gezorgd dat hier die derde verbouwing kwam, met die voorgevel, zeg maar, wat, we net, wat ik u net heb uitgelegd. En daardoor noemen wij deze rondleiding altijd kasteel, Ter Horst is een kasteel met twee gezichten. Ja, ja. Ja. Zo komt u daar, zo kom je daar op, hè? En dat woord Ter Horst, dat is eigenlijk een, een toevoeging aan het woord kasteel, omdat dit kasteel 15 meter boven Nieuw-Amsterdam-Spijl ligt. En als u een Horst heeft als plaats, Limburg heb je een plaats als Horst en, en, en Eijhorst en zo, dat zijn allemaal verhogingen in het landschap. En als u hier dus het op de op de bordes staat en je kijkt in de verte, dan zie je inderdaad dus dat er niveauverschillen zitten. zit nou, dat over de familie Hartvoort, we gaan straks nog een paar dingen zien die typerend waren voor de familie dit is helder hè? een waskeuken zeg maar er staat nog een, een, een wringer uh, vanuit de oertijd maar het is allemaal bewaard gebleven en er zijn ook heel veel mensen die uh, oude dingen weggooien die dan al ons denken en die dat dan komen brengen ...van die stoven waar kolen in moeten en zo... ...dat soort spullen allemaal... Hè? ...dus dat wordt hier dan nou allemaal uitgesteld... ...en er was in de vorige groepen... ...mevrouw die wou graag poetsen... ...want ik kwam met spakenburg. ...nou dat zijn poetsjes net zoals die Urkus, ...die maken we alles schoon... ...ik zei mevrouw spijt me... ...want dan gaat de originaliteit verloren... ...dat mag dus niet... ...u mag niet met een lege komen poetsen... ...want ze vond wat stoffig... ...ja dat kan gebeuren... ...nou aan de andere kant komen we dan terecht in de, in de keuken waarin dus eigenlijk het eten werd klaargemaakt voor verzending naar boven. Wat u hier ziet is eigenlijk heel genereus. Uh, allereerst het fornuis. Het fornuis stond eerst over zo. Dus in de lengte werd gestookt op
2: kolen en branden 24
4: uur per dag. Dat betekent dus dat als je warm water, water wilde
5: halen, dan moet je die kraan openen en dan komt er warm water uit. En hier vul je dus het stollen erbij. Dan kun je zien hoe men heeft geprobeerd hier een centrale verwarmingsketel van te maken. Dat kun je zien aan die witte buizen, nou dat is de dus sprong mislukt. Wat leuk is, wij, kent u misschien van vroeger ook wel. Wij hadden vroeger thuis een kachel, en daar kon je dan water op warm maken. En dan had je zo'n poog in de handen, en dan wipte je zeg maar dat ding om, en dan kwam de ketel erop. Nou hier is dat ook zo, hier past dus een kleintje op, en naarmate de ketel groter werd, moest je dus meer schijven eraf halen. Kom er maar eens op. He? Nou, al die attributen die hier staan, zijn ook, daadwerkelijk, zijn ook daadwerkelijk gebruikt. En dan moet het spul ook naar boven, want dat moet uitgeserveerd worden. Nou, Daar hebben ze het volgende opgevonden.
4: Ja
5: daar is een transportliftje gemaakt en dat transportliftje dat kunnen we boven optakelen ik ga het niet doen hoor want ik ben altijd bang dat ding dat ding niet meer terugkomt maar als het eten dus klaar was dan werd dat dus in deze spreekbuis gemeld en dan werd het spul omhoog gehaald en dan werd het boven dus uitgeserveerd zeg maar in de, onder meer in de herenkamer die we nog straks gaan bekijken en hier zit een vogel in en als die valt, dan moet je wegwezen. He? Heel, snel wegwezen. Heel snel wegwezen. Want anders dan eh, ben wel van de beurt. Hè? Nou, dat volgt hier, dat is hier ook neergehangen. Hè? Dit ding is een van de geheimen van het kasteel. Hebt u enig idee wat dit is? Een Tien punt.
2: Twee punt. Hoogborst. Zo jammer. Oh oh je vriesen en koelkasten in ijs in, of niet? Ja. Koelkasten, eerste
5: Kijk, ik zal u uh, uit de droom helpen. Als ik dit ding optil, en ik leg hier een bos stro in met ijs eromheen, wat ik uit de gracht haal, dan heb ik voor anderhalf jaar koel, koeling. En dat leg ik hier netjes in, dan doe ik het deurtje open, en dan heb ik hier een fantastische koelkast. Kom er maar eens op, origineel. 18e eeuw. Leuk hè? Ja, kan toch niet? Ze waren, ze waren heel vernuftig in die tijd. Smolt dat niet in anderhalf jaar? Anderhalf jaar maximaal. Vandaar dat we straks buiten gaan, naar buiten gaan en nog drie ijskouden tegenkomen. Die heb je ook nodig natuurlijk. Als je op Paleis het Loop bent, wel eens bent ja. geweest, dan heb je er ook een is acht meter diep, zeg maar. He? Dus uh, daar bewaarde Wilhelmina, bewaarde haar ook al haar spullen in. Dus deze ook. Kleine formaat, maar is nog steeds operationeel. Leuk, hè? Ja, ja echt leuk, ja. Nou, dus een van de geheimen van het kasteel. We komen straks langs nog een geheim. De andere groep, die was daar stom verbaasd over. Dus ik moet voorzichtig zijn dat ik niet te veel verklap. Hmm. Maar uh, we gaan nu eerst naar boven toe en uh, daar ga ik u voor, want ik wil u nog even de
0: wasplaatsen laten zien, want het werd ook gebruikt hier. Antwensveen bezocht voor vijf kwartier in een uur het kasteel Terhorst in Loenen. Een van de ruimtes is voor de inwendige mens de allerbelangrijkste. We gaan straks
5: die kant op, ik laat u eerst even de keuken zien. Uh, we hebben het gehad over het fenomeen dat van beneden naar boven dus de zaak uh, uh, wordt getransporteerd. En daar
4: is-ie. Zit u?
5: Die zit dus beneden, zeg maar. En die zit dus in verbinding met boven. Je trekt dan het touwtje, zeg maar, en het spul komt eraan. En dat wordt dan hier uitgeserveerd. Deze keuken is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook nog helemaal origineel. Hij was vroeger groter. Dat stuk daar... ...is afgescheiden. Dat is het, het privévertrek, als badkamer... ...voor de familie Russelman, zeg maar. En natuurlijk zitten er wat... ...attributen die je heden te dagen nodig hebt. Maar wat origineel is... Het, ...is het belbord dat u op de hoek ziet. Als er dus gebeld werd... ...voor de bediening... ...dan gaf het bord dus aan waar dat... Waar dat was. Waar dat was. Dan kon men dat dus zo aflezen. En... Uh, dat was natuurlijk best handig in die tijd om dat te volgen. Ook een punt van, uh, van aandacht is namelijk deze geweldige grote stutbalk die dwars over het vertrek heen loopt. En dan ziet u al die zijbalkjes eraan zitten. En net zoals een schrootjeswand. Maar dat zijn de zogenaamde kinderbalkjes. Zo noemde u dat in die tijd. Kinderbalkjes. Het ornament wat in de hoek zit is uniek. Dat wil dus zeggen, de bevestiging die daaraan zit, waaraan dus de hele languisering, zeg maar, is opgehangen. En het uh, is massief. Kun je je voorstellen, in die tijd, dat moet dan eerst naar boven gehesen worden, dan moet dat hier aangebracht worden, dan moet dat de bestaande vertrekken, zeg maar, ook nog dekken voordat je verder kunt. Men kon in die tijd Men kon in die tijd heel veel. Nou, waar u voor staat, meneer, daar, ja, daar zit een deur. Dat blijft ook dicht, want daar komt die personeeltrap van de dames naar boven. Want de dames sliepen hier in het kasteel boven, helemaal op de zolder. En de heren sliepen in een van de bijgebouwen. En dus dat beet elkaar niet. En als de dames boven, van wat voor manier dan ook, een kindje kregen, dan werd dat kind vaak in een wiegje onder hun bed neergelegd. En zo kom je aan de uitdrukking uit het ondergeschoven kindje. Wat dat heet is uit die tijd. Zie. Uh, deze kamer is dus wat ik al zei, de herenkamer en wordt dus bij festiviteiten zoals u vanavond heeft gecombineerd met de kamer die hierachter zit. Wat kan ik u vertellen over deze kamer? Deze kamer is, zoals ieder kasteel eigenlijk heeft, een herenkamer. Bij de ridders is dat al een ridderzaal. Hier werden dus zeg maar in vroegere tijden festiviteiten georganiseerd. Uh, in, wat voor, in wat voor vorm dan ook. Deze kamer is origineel in zoverre dat het behang 100 jaar oud is. En dat ook de gordijnen 100 jaar oud zijn. Maar het pronkstuk van de kamer. dat zit hier aan de muur. Dat is de schouw uit 1555 en die schouw die is gemaakt door een Duitse ontwerper op de steen waaruit deze, deze schouw is opgebouwd is Bentheimer Zandsteen als je in Twente woont en je kijkt naar de kerkgebouwen dan zijn er heel veel die dus met, Twente, met Bentheimer Zandsteen zijn gebouwd echter zou de rijdende rechter zeggen er zijn een paar dingen die niet helemaal kloppen want in de Duitse voorstelling van een dergelijke schouw moeten de beelden hier vooral als rustpunt worden bevestigd dat is hier niet gelukt om wat voor reden kan ik u niet uitleggen wie zijn dit nou allemaal allereerst meneer Hakvoort Wijnand Hakvoort in hoogst eigen persoon en die ja, dat is wel lastig, maar als u goed kijkt, dan heeft meneer Hartvoort een roos op zijn. Oh ja, nee. ja, op zijn borst. Dat is meestal een teken van verzoening. En dan hoeft u maar aankomen als ik u zeg dat mevrouw Alright. Wat zie je dan? Deze een beetje sneaky naar beneden kijkt en hier dus eigenlijk de, de hand wat op de schulk heeft waarvan je dan zou kunnen denken een van de twee heeft overspel gepleegd. en degene die daar het meeste voor een aanmerking komt u zegt het, u wijst er al naar is natuurlijk mevrouw ja, of ze is een bevangig nou ja, dat, dat kan problemen. ik er niet aan aflezen. Gaat u de brug terug. Ik, te ik zal u vertellen hoe ik aan die wetenschap kom. Als u hier op een gegeven moment naar de schouw kijkt, dan ziet u hier in feite drie voorstellingen. En die drie voorstellingen zijn gescheiden door zogenaamde timpanen, Griekse afbeelding. Dit is er eentje, dit is de tweede. En zo krijg je dus drie voorstellingen. Allereerst het wapen van Hackford zelf, wat u ook daarboven ziet afgebeeld met de drie lelies, zeg maar, en de, de hondjes eromheen. En hier aan de rechterkant staat een wapen van zijn vrouw. Deze middelste afbeelding loopt eigenlijk parallel of synchroon met... Wat we hier zien is eigenlijk een afbeelding van Jezus en... Wat hier ook afgespeeld wordt, de zagen of het verhaal van de overspelige vrouw. In de Romeinse en Joodse tijd was het zo dat als een vrouw overspel speelde uh, en daarop betrapt werd, dan werd ze gestenigd. Volgens de Joodse wet. De Romeinse wet was dat niet het geval. Er werd een kuil gegraven, dan mocht een vrouw ingaan staan. En als het zijn werd gegeven door farisee of schriftgeleerden, dan begon het gooien. Net zolang tot mevrouw dood was. Wat was nou het geval? Jezus was op die plek ook aanwezig. En zoals het zo vaak ging in de Bijbel, werd hij uitgedaagd door de fariseeën en schriftgeleerden. Dus elke keer, wat vindt u ervan, Rabbi? Wat vindt u ervan, meester? Heeft u een andere oplossing? Enzovoort. Net zolang tot... Jezus daarvoor zou bezwijken, dat was eigenlijk het doel van de oefening. Op een gegeven ogenblik kwam het dus te sprake dat ze aan Jezus vroegen: Wat zou u nou doen? En toen zei Jezus, Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. U bent vast ouderling geweest. Oh. Ja. Bijzonder zonden is werpen de eerste steen. En wat gebeurde er? Niemand durfde natuurlijk een steen in die kuil te gooien. Want dan verraden ze zichzelf. En dat zie je dus hier ook gebeuren. En dat Jezus, zeg maar, nog wat zand uit die kuil graaft. En toen hij overeind kwam, toen was er geen schriftgeleerde, geen mens meer te zien. En toen zei hij tegen die vrouw: van. Gaat heen en zondag niet weer. En dat loopt eigenlijk parallel met het verhaal dat deze schouw... ook duidelijk weergeeft de strijd tussen de hervormden, zal ik maar zeggen, en de katholieken. En waaruit kunnen we dat weer zien? Hier aan de rechterkant staan twee sneaky figuurtjes. Ik weet niet of je het kunt zien. Hier zo, die twee. En die kijken eigenlijk met een blik van deze en die hier moeten wij niet wezen en dat zou eens kunnen zijn is niet bewezen dat dit Luther en Zwingli zouden zijn die afkeerden als protestanten van de, de voorstelling zoals die hier dan wordt neergezet maar zeker is het niet vermoeden bestaat er al in feit is wel dat hierachter dus de gezichten al boekdeling spreekt er zijn hier nog twee dingen die ik u hier wil laten zien Dat is allereerst dat schilderij Voor degenen die een beetje Bijbelvast zijn Onder ons, die kunnen misschien Zich voorstellen wat dat is Hebt u enig idee?
1: Opdracht
5: op de tempel? Nee Ja bijna Het is niet Elia Het is Eli. En Eli was de hoge priester Die was blind en dat kunt u ook zien, want hij kijkt omhoog naar de hemel terwijl hij dus niks kan zien. En hij zegent de kleine Samuel. En Samuel was de dochter van Hanna. Ziet u? Dat wordt hier afgebeeld. En hoe oud is dat schilderij? Dat schilderij is 400 jaar oud. Super. Ja. Kijken we naar de andere kant, hier boven mij, dan ziet u hier een portret van Wilhelmina. En dit is dus geschonken door Wilhelmina aan haar grootmeesteres, die hier woonde. En ze kwam regelmatig ook met Juliana hier op bezoek. Mensen van Loenen kunnen daar ook nog wat smakelijk over vertellen, de oudere mensen. Daar kwam ze hier, was hier. Ja, kwam ze van het loog, zeg maar, met de koets. Ja, ja. Hier naartoe? Nou, dat is te doen. Ja.
2: Vijf kwartier in één uur. We komen nu in de volgende ruimte.
5: We zijn hier in het vertrek, in eerste instantie, van meneer Pastoor. Ja, ja. Ik zal u binnen het verloop uitleggen wat er nog meer staat. Maar meneer Pastoor moest natuurlijk, als hij van kasteel naar kasteel trok, een pleisterplaats hebben. Een momentje voor hemzelf. Nou, het opkabet staat er nog en hij heeft ook nog een biefstoel hier... en een breekstoel... dus hij kon zich hier prima vermaken... maar het geheim zit er natuurlijk hier verderop... want hier staat een originele schuilkerk. Ah, okay. En is dus daarom vanaf de buitenkant
2: niet te ja, zien.
5: Toen dus al die reliquieën voor de rooms katholieke Kerk... verboden werden... wilde men toch als adel... met name de Gelderse adel... ...de katholieke godsdienst in stand houden. En men deed dat in de vorm... ...en Harkvoort heeft dat gedaan... ...in de vorm van een schuilkerk... ...die dus in 1700 is gebouwd, deze. Oorspronkelijk was hij groter... hierachter deze muur was... hij was een keer zo groot... ...maar hierachter zit nu de tuin als woning. Deze kerk, deze kapel is gewijd... ...aan de heilige Antonius Abt... En de heilige Antonius Abt is de beschermheilige voor de landbouwers. En daarom wordt hij ook altijd afgebeeld met een de uh, Deze Dit altaarstuk is een kopie. Het is niet origineel. Als u langs de Duitse grens gaat kamperen, bijvoorbeeld in Groenloom of Winterswijk, die kant ook. En u gaat bij groenlo de grenzen over en dan komt u in het plaatsje Zwildoog terecht. En daar heb je een kerk staan, direct over de grenzen aan de linkerkant. En hier heeft exact hetzelfde altaar. Oh. Dit altaar is eigenlijk ook te klein voor, dit, voor deze kapel. Want het kruis hangt half bovenin schaaf. Ja. Ziet u? Nou, wat u nu ziet is schilderwerk, is geen marmer, Maar hij is zo gemaakt... Dat die functioneel was voor de godsdiensten die dus hier plaatsvonden. Ook voor de mensen uit Loenen. Die kwamen hier ook naar de kerk. En vandaar ook dat uh, de familie Hakkord daarvoor in vroegere jaren Loenen ook een kapel geschonken heeft. Niet deze, maar een eerste kapel. Dat is nu de Nederlandse vormde kerk in Loenen geworden. En later werd er een katholieke kerk gebouwd. Hier vlakbij. En daar was het beding. Wij willen op een gegeven moment dat, wel geld geven voor die kerk. Maar dan willen we ook dat de eerste voorste twee banken dus voor ons gereserveerd blijven. En dat is het op de dag van vandaag nog zo. Zie je? Nou, wat heb, kan ik u daar nog meer van vertellen? Dat hier twee beelden staan van Maria en Jozef. Die zijn destijds vertrokken. Weg, en die zijn ondergebracht bij het Katharijnenconvent in Utrecht. Maar de stichting is erin geslaagd om de beelden weer terug te halen. Dus is vandaar dat ze hier weer staan. En het Katharijnenconvent heeft die beelden teruggegeven omdat ze toch niet zo waard waren dat ze daar
4: <lacht>
5: Nou, de kerk is dus zeg maar ook een toevlucht geweest, niet voor de zwijn. ...maar een toevluchtsoord geweest voor vluchtelingen uit Arnhem. Het is een hospitaal geweest. Het heeft dus een, een groot aantal functies gehad, zeg maar, buiten het religieuze om. Maar het heeft een religieuze waarde altijd behouden. Op op aanvraag kunt u hier nog steeds de mist bijwonen. Onder het motto, als je maar betaalt. Ja, en je kunt hier ook trouwen, ook weer onder hetzelfde motto maar betaald. Dan komt er wel een priester ronddraad. Ja. En daarvoor mogen we ook de tabernakel niet ronddraaien. Want daar zitten natuurlijk de drievuldigheid achter. Dat is, is verboden. Nou, verder is er dus uh, op het Heratische uh, of de trouworgel, alles nog steeds aanwezig. En uh, ja, het past met dit kasteel. Het is ook een van de weinige schuilkerken in Oost-Nederland. Uh, zoals gezegd in Amsterdam is er nog een schuilplaats. ik dacht niet, Utrecht echt nog... maar dan heb je het eigenlijk wel gehad... want die tijd van... godsdienstvrijheid uh, die pas eigenlijk in de 18e eeuw... genormaliseerd werd... toen er dus eenheid van geloofsbeleiding kwam... vroeger was het altijd gesteggel... of je bent katholiek... of je bent protestant... of je bent niks... maar het was voor de, voor de onderliggende partij... Was het een, een echte drama? Ik bedoel, Philips II heeft van alles gedaan om de katholieke kerk in het zaal te houden. He, de priesters moesten nog geloof te afleggen. Kortom, er werd van alles geprobeerd om de mensen onder druk te zetten om toch hun, hun werk te kunnen blijven doen. Dat is mislukt, dat is niet goed gekomen. En vandaar dat de hervormden, zeg maar, nog steeds hervormingsdag dan nou, denken ze dus eigenlijk het, het, het vrijmaken van het katholicisme en het, het in stand houden van de protestantse kerk zin, zin, de kerkenvormers in Calvinisten te vergeten. Mm -hmm. dat, dat wordt op die dag wordt dat dus uh, ja, in, in, in diverse kerken nog gevierd. Met name onder de wat zwaardere uh, orthodoxe protestanten.
1: Radio 509. Een
5: bouwhuis zeg maar, identiek aan het bouwen is aan de overkant waar we net geweest zijn. En u ziet hier iets bijzonders.
4: Ja, ja. Vertel. Ja, de ramen.
2: Ja. niet zijn, zijn. ramen zijn. Neppe? hè? Neppe ramen.
5: Nou, weet u waarom dat is? In vroegere tijd moest je voor glas betalen. Ja, Glasbelasting. En om dat te omzeilen, heeft men dit geconstrueerd. Waarbij ook nog uh, het verhaal zit dat van de weg af moest dit natuurlijk ziek lijken dat moest hetzelfde dus lijken als de andere. En vandaar dat je dus ook aan het andere bouwhuis dezelfde indeling ziet met uitzondering van de dat waar die lantaarn brandt dat die lantaarn zit, daar was de ruimte voor de koetsie. Die, die sliep hierin. En verder is het uh, bouwhuis dus uh, ja, eigenlijk onbeschadigd uh, opgebrengd ik ga je van binnen nog twee stallen laten zien.
0: Vijf kwartier in één uur.
5: Oh, was dat was vroeger voor de tweede klas paarden, dus de trekpaarden. Oh. Oh. En uh, die werden dus zeg maar, uh, met hoor gevoerd vanaf de hoorzolder. Dat viel dan hier naar beneden en dat werd dus zeg maar, hier ingekieperd. En we zullen straks zien in de andere stal dat dat uh, veel uh, richtiger gebeurde, want daar stonden echt de eerste klaspaarden die oh, voor de koetsen ja. werden gespannen. Mm -hmm. Nou, dit is dus allemaal nog origineel, daar is niks aan gebeurd. Het, ja. En uh, wordt ook nog gebruikt, je ziet het, er met hooi op slag. Ja. Dat het, ja. En het ziet er nog vrij netjes uit, ja, ja nou, zeker. Zeker. En ook in de kleur, ja, mooi gele kleur. De buitenkant is, is, die luiken, dat is ook weer nep natuurlijk, hè. dat uh, zie je niet zo, maar... Ja, is, uh, is, en deze deuren zijn ook allemaal wat schaamieren betreft, waar u voorstelt, nog allemaal origineel. Dat zijn geweldig dat zijn niet schuifdeuren. Dat ja, dat is, ja, is ook, ze bedachten wat in die tijd, hè? Nou. aan het begin van de rondleiding het gehad over het, de bereikbaarheid van het kasteel, vooral ook door de koetsen. Hè? Dat bij donker, die brugleuningen die hebben, zijn wit geschilderd en, en ook op de opgang naar het naar het kasteel maar men moest natuurlijk ook een beetje licht hebben om in die stal te komen en daarvoor had men hier een luikje waar dus een lantaarn of een kaars in kon worden gezet zodat de koersier wist waar hij zich bevond oh, want hij moest dus over die brug precies die stallen inrijden ja. en had dit dan als, als baken hmm. dat hij wist hoe hij moest sturen Zo. ja, daar is ook over nagedacht ja. Hè? Ja. Dit is een van de stallen met zwaalhoenesten, die zijn beschermd. Dus in de zomer vliegt het hier in en uit. En u ziet hier een hangen. Dat is allemaal tweedehands spul wat gebracht wordt door paardenliefhebbers die er niks meer mee doen. Dus dat is eigenlijk een opslagplaats niet van belang. Ja, hier is ook nog een hele mooie, mooie kast met paardentuig Wat wel heel gaaf is en nog heel kostbaar is, maar het heeft me beveiligd. Extra vijf. Dat is een zo wonder in deze tijd, hè? Ik wou eigenlijk vragen of u, dat doe ik op, zijn, op, zijn, op het dialect, vind ik altijd leuk, er <laughs> bent u nog vragen? Bent u nog vragen?
4: Zijn er nog vragen? Geen vragen. Wel ja, een compliment. Ik vind heel heel, heel een interessant. interessant. ja.
5: Nou, dank u wel, mevrouw. Ja. Ik heb het met plezier gedaan. U okay. ook bedankt voor de aandacht. Ja. We hebben geen weglopers gehad, ook geen spijt op tante. Nee, Leuk. Nee, Niemand, Niemand vervallen. Nou, fijn nee, 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 ja, nee, ja, dat u genoten heeft. Ik hoop dat u ook een plezierige avond heeft hier in gala kleding. Doet u daar uw best voor, want zo vaak komt u niet op een kasteel in gale kleding. Anders zijn in
4: Elk jaar komen we in een ander kasteel.
0: Ik ben benieuwd naar welk kasteel men volgend jaar gaat. Volgende week hoor je het tweede deel van de reportage die Hans Wensveen maakte tijdens het kampeerweekend van de Nederlandse Caravanclub waarbij de nadruk zal liggen op een concert met harp en dwarsfluit. Ik bedank je namens Hans Wensveen en Bas Barendert voor het luisteren en heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf eens aan het woord komen of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kunnen gaan, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgend keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.